0: Comenzamos este domingo con una serie de homilías sobre la Eucaristía que vamos a extender durante todo el próximo mes de agosto, este domingo de julio y todos los domingos próximos del mes de agosto, de modo que podamos profundizar, crecer y reconocer cada día más ...lo que es y significa este grandísimo sacramento... ...que estamos celebrando en este momento... ...que es la Santa Misa, la Eucaristía. Y lo hacemos esto porque durante cinco domingos... ...vamos a seguir el Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Por eso hemos optado con los sacerdotes... ...poder aprovechar este mes para profundizar en... ...el Santísimo Sacramento del Altar en la presencia de Jesús realmente vivo en la Eucaristía y para entrar en tema me sirvo de una experiencia muy simple que viví esta semana me invitaron a comer en la familia de una una familia de la comunidad y les describo mínimamente espero no darle hambre a nadie el menú empezó con unos quesos muy sabrosos. Luego nos invitó la anfitriona a sentarnos en la mesa y bueno nos sirvió un risoto y presentó la comida. Dijo, bueno, pueden servirse el risoto con nueces. Yo ya dije, qué bárbaro, ¿no? Otros quesos. Y bueno, yo prácticamente me quise poner de pie a aplaudir cuando dijo, y... También pueden tomar boñatos dulcificados. Y ahí, bueno, dije, no puede ser. No era el único invitado y por lo tanto me quedé sentadito y de paso aproveché para seguir comiendo, ¿no? ¿Por qué les comparto esto? Porque nos acerca un poco a la situación que vivió Jesús y esos 5.000 hombres que estaban hambrientos. De hecho, Jesús se da cuenta y dice, ¿dónde daremos de comer a tantas personas en este lugar? Eran cinco mil hombres. Y Jesús obra este milagro. ¿Cuál es el sentido de este milagro que nosotros podemos tomar para nuestro provecho en esta tarde? En primer lugar, ver cómo el Señor siempre provee todo lo necesario para nuestra vida, nos va acompañando como Padre que es, nos va guiando, va teniendo en cuenta todas nuestras necesidades. Así como el Señor, aquella vez, mirando a la multitud, se dio cuenta y proveyó de pan para todos, con esos cinco panes y dos pescados, él hoy sigue proveyéndonos de todo lo necesario para nuestra vida en sentido material. Por eso, dicho sea de paso, qué buena que es la oración de bendición de los alimentos en familia, dándole gracias al Señor por todos sus beneficios día a día. Pero el Señor no solo atiende a nuestras necesidades materiales, sino también y principalmente a las espirituales. Sabemos que el hombre no es solamente un cuerpo, sino que tiene un alma, y el Señor también, a través de este milagro, está atendiendo a la necesidad espiritual que todo hombre tiene en este mundo. Y por eso multiplica los panes, y si somos atentos a los gestos que Él tiene, se asemejan a la institución de la Eucaristía. Dice el Evangelio, Jesús tomó el pan, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Hay una referencia clara a la Eucaristía. Entremos en esta tarde, vamos a profundizar en los efectos, los frutos que provoca en nuestra vida la Eucaristía. Los próximos domingos iremos viendo otros aspectos que, como decíamos al inicio, nos ayuden a crecer en la devoción y en el fervor espiritual por este santísimo sacramento. Y uno de los primeros frutos o efectos que nos da la Eucaristía es lo que todos buscamos, la felicidad. Le pregunté a una persona mayor, ya tiene su edad, un día me acompañó en uno de los viajes, y le pregunté, si me tuvieras que dar un consejo, ¿qué me dirías?, me dice, vos sos sacerdote, vos me lo tendrías que dar a mí, ¿no? Pero vos tenés tu edad, tenés tu recorrido. Así que si me tuvieras que dar un consejo, me dice, mira, te voy a dar no un consejo, sino mi testimonio. Busqué la felicidad a lo largo de mi vida en muchos lugares. Viajes, ciertos vínculos, cosas materiales, compras, ciertos intentos, aquí y allá. Pero nunca tuve tanta paz en mi vida como cuando ya de grande me encontré con Dios. Seguí teniendo una vida normal, pero la paz se hizo presente en mi alma, cosa que nunca antes había descubierto con tanta plenitud. Eso es lo que nos da la Eucaristía. Le pregunté también a otro joven, ¿qué significa para vos la fe o te sentís salvado por Cristo? Y me respondió, mirá, antes buscaba todo prácticamente en el fútbol en gritar un gol, en que llegara el domingo de tarde, ir a ver a mi cuadro, seguirlo. Si perdía me deprimía, si ganaba me exaltaba alegremente. Pero desde que encontré al Señor, sigo siendo de tal o cual cuadro, sigo jugando al fútbol, sigo gritando los goles, pero tengo una alegría que ninguna otra cosa ni persona me da sino... El Señor. Y eso es lo que encontramos en la Eucaristía, la plenitud de vida, la paz, la felicidad. Y ese es el primer efecto que producen nuestras almas. Dice el Evangelio de hoy, todos comieron y quedaron satisfechos. Es decir, que este alimento que Dios provee es el que principalmente puede satisfacer nuestros deseos de una vida plena. Otro de los efectos, el segundo que mencionamos que provoca la Eucaristía en nuestra vida es que multiplica esta experiencia de plenitud, de paz, de bienestar espiritual que viene de ella. Dice también el Evangelio que acabamos de escuchar que el Señor hace el milagro a partir de esos cinco panes que un niño le acerca y esos dos pescados, poquísimo. Sin embargo, suficiente para que se obrara el milagro. Y aquí está también el segundo eh, fruto de la Eucaristía que hoy compartimos, de tantos, por supuesto. Y es que la Eucaristía, ese efecto de alegría lo multiplica en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de las distintas situaciones y circunstancias de la vida, Jesús presente en la Eucaristía nos va dando esa fuerza y ese aliento necesario para cada circunstancia. Decir que la Eucaristía nos fortalece ante los dolores, ante las pruebas de la vida, nos da la paz que necesitamos para vivir con serenidad y equilibrio en las distintas circunstancias, aumenta nuestra caridad, nuestra atención, en especial para con quienes vivimos a diario, familiares, personas con quienes nos encontramos en cada jornada. Sana el corazón de las heridas que sufrimos a lo largo de la vida, de los disgustos, de los rencores, de la ira, de la frivolidad, de los complejos, de la indiferencia. Nos devuelve y fortalece nuestra libertad de hijos de Dios y robustece nuestra voluntad para vivir más intensa y profundamente nuestra vocación cristiana hasta su éxito final, dándonos valentía también para saber llevar la cruz de cada día y de la vida la Eucaristía Jesús presente en la Eucaristía multiplica la alegría nos va dando fuerza para cada circunstancia por la que vamos pasando en el camino de la vida por último el último efecto que comparto en esta noche es que la Eucaristía también renueva nuestra amistad con Jesucristo renueva el fervor de la fe refuerza nuestra unión con Él, nos ayuda a vivir cada día más en su presencia y nos va permitiendo tener un diálogo cada vez más continuo con Él, más profundo, más amistoso, más vivo, más cercano, fundado en su compañía. Cada día quien se acerca a recibir la Eucaristía en misa, Jesús presente en la Eucaristía, va uniendo su vida con la misa. Estás trabajando y te acordás más del Señor, estás en un problema y en vez de responder solamente desde lo humano, te tomas una pausa y decís ¿qué diría el Señor, a ver, eh, para resolver esta situación? Es decir, la Eucaristía va entrando en toda nuestra vida, en nuestra familia, nos va haciendo más comprensivos, nos ayuda a soportarnos más, a ayudarnos más va obrando este milagro de poder estar cada día, en cada circunstancia de la vida, más unido a Él. Una persona de fragua, desconozco quién, porque fue anónimo el testimonio, me dejaba esto escrito, le preguntamos, ¿qué significa para vos la Eucaristía, la Misa, la Adoración? Y respondió así, me enseña que siempre me espera Jesús. Por lo general voy a misa a la mañana en la parroquia y como el Santísimo queda expuesto después de misa, tengo un rato de acción de gracias en su presencia eucarística. Muchas veces de tarde vuelvo también para alguna reunión en fragua y aprovecho a orar antes. Veo como Él siendo Dios Todopoderoso se quedó ahí todo el día, quieto, con paciencia, por amor, esperándome. Lo hizo por mí y por todos. Pero viéndolo expuesto en el core-at-core, core, puedo ver cómo después de todo un día que fui a trabajar, que estudié, que estuve en mi casa, él siguió ahí, en el mismo lugar, no se movió por mí, me estaba esperando. Magnífico testimonio. Me estaba esperando. En este mes renovémonos en la devoción a la Eucaristía. No quiero dar un consejo concreto porque tenemos otros domingos para seguir profundizando. Simplemente dejo una consigna espiritual. Quienes quieran hacer en algún momento de oración esta semana un registro eucarístico. Es decir, hacerte esta pregunta. ¿La misa influye en mi vida? ¿Si voy o no voy a misa cambia algo en mi vida? ¿De qué me es útil en mi vida diaria, en mi semana, el ir a misa el domingo o entre semana? ¿Qué es lo que el Señor va orando en mi vida gracias a que recibo su cuerpo y su sangre en cada misa a la que asisto? ¿Qué va orando en mí el Señor? Responder a estas preguntas para tener un registro de los frutos de la Eucaristía en mi vida. Termino leyendo un pensamiento del Beato Fray Luis de Granada. Dice, hablando de los frutos de la Eucaristía. Pues por aquí puedes fácilmente conocer qué es lo que obra en ti el Señor cuando viene a ti. Te honra con su presencia, te unge con su gracia, te cura con su misericordia, te lava con su sangre... Viene a resucitarte con su muerte, a alumbrarte con su luz, a inflamarte con su amor, a regalarte su infinita suavidad. Quiere unirse contigo, hacerte partícipe de su espíritu, darte su alegría. La Eucaristía para ti es fuerza contra los pecados. Enflaquece las pasiones, ahuyenta tentaciones, despierta amor. Alumbra la fe, enciende la caridad, confirma la esperanza, fortalece tu flaqueza, repara tu virtud, alegra tu conciencia. Este es aquel pan que confirma el corazón del hombre, que sustenta al que camina, levanta al caído, esfuerza al flaco, arma al fuerte, alegre al triste, y sigue. Pidamos al Señor en este mes, y hoy, renuévame, Señor, en mi amor a ti presente en la Eucaristía y que te pueda aprovechar porque tú te quedaste, como decía este testimonio de un joven de fragua, ahí por mí.